ఇంతవరకు మనం పిరమిడ్ పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాల గురించి అందులో మొట్టమొదటి ఏడు సూత్రాల గురించి మనం విశదీకరించుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇక మిగిలిన పాయింట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మొత్తం పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలుగా మనం తెలుసుకుందాం అందులో మొట్టమొదటిది ధ్యానం చేయడం చేయించడం ధ్యానం అంటే సరియైన ధ్యానం అనాపానసతి రెండవది స్వాధ్యాయం చేయడం చేయించడం అంటే సరియైన పుస్తకాలు నూటికి నూరు శాతం సత్య మార్గం చూపించే పుస్తకాలు అంటే యోగుల అనుభవాలు ఉన్న పుస్తకాలు చదవడం మరి అలాంటి వాటిని చదివించడం మూడవది సజ్జన సాంగత్యం చేయడం అంటే సత్యం తెలుసుకున్న జనులు సజ్జనులు అంటే ధ్యానం చేసి మూడో కన్ను తెచ్చుకుని గత జనములు తెలుసుకున్న వాళ్లే సజ్జనులు సత్యం తెలుసుకున్న జనులు వారి యొక్క అనుభవాలు వినడమే సజ్జన సాంగత్యం అనిపించుకుంటుంది దాన్ని చేయడం మరి చేయించడం నాలుగవది అవసరం ఉన్నప్పుడే మాట్లాడటం ఊరికి ఉబుసుపోక కబుర్లు మాట్లాడకపోవడం నోరుని బందు చేసుకుని ఉండడం ఎంతో గట్టి అవసరం ఉంటేనే నోరు తెరవడం తెలిస్తేనే మాట్లాడటం ఊరికే మాట్లాడాలని ఉబలాటం లేకపోవడం అది మౌనం ఇకపోతే ఐదవది చిన్నపిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే ధ్యానం నేర్పించడం రెండేళ్ల వయసు నుంచే ధ్యానం నేర్పించాలి ఆరవది చక్కటి మరి పౌర్ణిమ రాత్రులు మనం నిద్రపోకూడదు చక్కటి ప్రకృతి సుందరమైన మనోహరమైన ప్రకృతి దృశ్యాల్లోకి ప్రకృతి యొక్క ఆ యొక్క విహారంలోకి పోయి మనం అక్కడ ధ్యానం చేయాలి రాత్రంతా పౌర్ణిమ రాత్రులు ఉపయోగించుకోవాలి మరి ఏడవ పాయింట్ ఏంటంటే మాంసాహారము విషాహారము తిని తెలుసుకోవాలి దాని ద్వారా రోగాలు కొని తెచ్చుకుంటున్నాము మన ఆయుష్ క్షీణించిపోతుంది మనము చెడు గుణాలు చెడు గుణాలకు లోనవుతున్నాము ఇప్పుడు మనం ఇక ఈ ఏడు పాయింట్స్ గురించి ఇంతవరకు తెలుసుకున్నాం మిగిలిన పాయింట్స్ తెలుసుకుందాం ఎనిమిది పాయింట్ ఏమిటంటే శాకాహారమే కాకుండా మితాహారం ఉండాలి మనం అవసరం కన్నా ఎక్కువ భూషించకూడదు ఎంత ఆకలి ఉందో అంతే తినాలి ఇక్కడ కడుపు ఉంది కదా అని చెప్పేసి ముందు రెండు కేజీలు జిలేబీ పెట్టి ఆకలి లేకపోయినా కూడాను ఆ జిలేబీనంతా కడుపులోకి పంపించేసి ఆ జిలేబీను కడుపు రెండు అద్వైతం చేయడం అనేది అది కూడదు ఎంత ఆకలి ఉంటే అంతే తినాలి ఎప్పుడు ఆకలి అయితే అప్పుడే తినాలి ఇంకా భోజనం దొరకదు కదా అనుకుని రెండు రోజులకు సరిపడా ఇప్పుడే భోజనం చేసేయకూడదు దొరకపోతే చదువుతాం అప్పుడు బతకాలని ఆశ ఉండకూడదు మనిషికి మనిషి ఎప్పుడు బతికే ఉంటాడు మనిషి దేహం కాదు ఆత్మ కనుక ఆత్మ మరి ఎప్పుడు బతికే ఉంటుంది కనుక దేహం యొక్క పోషణ కోసం మరి ఆత్మను చంపుకునేవాళ్ళు ఆ దేహం పోషణ కోసం మనసు యొక్క ప్రశాంతతను చంపుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు పరమ మూర్ఖులు ఆకలైతే తినాలి ఉంటే తినాలి లేకపోతే పస్తులు ఉండాలి చనిపోవాలి కనుక చనిపోము ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తామో అపారమైన ప్రాణశక్తి మనకి డైరెక్ట్గా వచ్చి మరి ఈ యొక్క ఆహారంకు అవసరమే ఉండదు అలాంటిది శక్తి ధ్యానంకి ఉంది కనుక ఎక్కువ తినాలి అన్న ఆ యొక్క ఆభాన్ని మనం చంపుకుని తక్కువ తినక్కర్లేదు సరిపడంత మాత్రమే తినాలి ఎంత ఆకలి ఉంటే అంత తినాలి ఎప్పుడు ఆకలైతే అప్పుడు తినాలి కనుక పట్టడన్నం సరిపోతుంది పొద్దున్న ఒక రొట్టె ఒక నిమ్మకాయ తొక్క మధ్యాహ్నం ఒక కాఫీ రాత్రి ఒక రొట్టె ఒక ఆవకాయ ముక్క శుభ్రంగా సరిపోతుంది ఎవరికైనా సరే కనుక ఎక్కువ తిన్నవాడు తొందరగా చేస్తున్నాడు తక్కువ తిన్నవాడు ఎక్కువ రోజులు బతుకుతున్నాడు కనుక ఇవన్నీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి 
పరిమిత ఆహారం అంటే వెరీ వెరీ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్ కనుక మనం ఏదైతే తింటామో ఏదైతే ఆలోచిస్తామో అదే మనం తయారవుతాం కనుక మన ఆలోచనల మీద మనం చక్కటి పరిశుభ్రతను పాటించాలి మనం తినే దాంట్లో కూడా పరిశుభ్రతను పాటించాలి యుక్తముగా ఉండాలి మితముగా ఉండాలి ఆలోచనలు కూడా యుక్తముగా ఉండాలి మితముగా ఉండాలి భోజనం కూడా యుక్తముగా ఉండాలి మితముగా ఉండాలి కనుక ఈ యొక్క ఎనిమిదవ పాయింట్ మితాహారము పరిమితాహారము అని మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి కనుక కంచె ముందు కూర్చునేప్పుడు ముందు డైనింగ్ టేబుల్ ముందు కూర్చునేప్పుడు ఈ ఏడవ పాయింట్ గుర్తుంచుకుంటూ కూర్చోవాలి ఐ డైనింగ్ టేబుల్ మీద మితాహారము అని ఒక పాయింట్ పెట్టుకుని ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఒక ఒక బోర్డు పెడితే చాలా బాగుంటుంది ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఇకపోతే తొమ్మిదవ పాయింట్ ఏంటంటే డాక్టర్స్ దగ్గరికి మనం పోకూడదు మందులు తిననే తినకూడదు డాక్టర్లు అనే వాళ్ళు వాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి శరీరం గురించే తెలియదు కేవలం భౌతిక శరీరం చదివారు కానీ భౌతిక శరీరమే కాదు అనుకుంటేది ఏడు శరీరాల్లో భౌతిక శరీరము అది చివరిస్తే కనిష్టమైనది భౌతిక శరీరం ప్రాణమయ కోశం ద్వారా ఏర్పడి ఉంది ప్రాణమయ కో కోశం మనోమయ కోశం ద్వారా ఏర్పడి ఉంది మనోమయ కోశం మరి విజ్ఞానమయ కోశం ద్వారా అది ఆనందమయ కోశం ద్వారా అది విశ్వమయ కోశం ద్వారా మరి నిర్వాణమయ కోశం ద్వారా ఏడు శరీరాలు ఉన్నాయి డాక్టర్లకి ఒక అన్నమయ కోశమే తెలుసు కనుక వాళ్ళకి ఈ సబ్జెక్టు తెలియదు రోగాలు ఎందుకు వస్తాయో వాళ్ళకి తెలియదు అసలు రోగాలు వచ్చేది మన పాపాలు మొదలన పాపాలే రోగాలుగా తయారవుతాయి పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణి పీడియతే మనము గత జన్మంలో చేసిన పాపాలే ఈ జన్మలో రోగాలుగా వస్తాయి ఈ జన్మంలో చేసుకున్న పాపాలే మరి వచ్చే జన్మంలో రోగాలుగా వస్తాయి కనుక రోగాలకి మూలం పాపాలు అయినప్పుడు మరి మందులు యాంటీబయాటిక్స్ వాటిని ఎలా తీసేస్తాయి గుర్తుంచుకోండి డాక్టర్లు ఎవ్వరు కూడా స్వస్థతను ఇవ్వచాలరు ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకి అనారోగ్యం ఇవ్వలేదు వాళ్ళు కనుక మనకి అనారోగ్యం ఇచ్చేటైతే వాళ్ళే దాన్ని తీసేయగలరు మనమే మన అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాము మనమే మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా కొని తెచ్చుకోగలం మనమే దానికి అనారోగ్యానికి మూలం ఆరోగ్యాన్ని కూడా మనమే మూలం కాలగం ఇంకేది మూలము కాచాలదు కనుక మన రోగాలు మనకి రకరకాల రోగాలు ఎందుకున్నాయంటే మనం రకరకాల పాపాలు చేశాం కనుక ఎక్కువ పాపాలు చేస్తే ఎక్కువ రోగాలు రకరకాల పాపాలు చేస్తే రకరకాల రోగాలు కొద్దిగా పాపం చేస్తే కొద్దిగా రోగము ఏమీ పాపం చేయకపోతే ఏమీ రోగం ఉండదు ఇదే కారణ కార్య సంబంధం కారణం లేకుండా ఏది కార్యం ఉండదు రోగాలు అనే కార్యాలకు పాపాలు అనే కారణాల మూలం పాపాలు అనే కార్యాలకు అజ్ఞానం అనే కారణం ముఖ్యం అజ్ఞానం అనే కార్యానికి మరి ఆత్మజ్ఞానం లేకపోవడము ధ్యానం చేయకపోవడం అనేది కారణం కనుక ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మన యొక్క పాపాలన్నీ పోయి మన అజ్ఞానమంతా పోయి మన రోగాలన్నీ మటమాయం అవుతాయి తలకాయ నొప్పి దగ్గరించి క్యాన్సర్ వరకు కనుక ఎవ్వరు కూడాను ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళని అవసరం లేదు హాస్పిటల్కి వెళ్ళని అవసరం లేదు డాక్టర్కి వెళ్ళినా ఏమీ కాదు ఇంకొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు లాగేస్తారు మనకి ఎక్కువ రోగాలు ఇస్తారు మందుల ద్వారా కనుక జస్ట్ స్టే అట్ హోమ్ అండ్ మెడిటేట్ తలకాయ నొప్పి పోవాలంటే ఐదు నిమిషాలు ధ్యానం చాలు అదే క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి మరి ఐదు నెలల వరకు ధ్యానం చేస్తే పోతుంది మరి ఎక్కువ పాపం కదా కనుక పిరమిడ్ మాస్టర్లు ఎవ్వరూ కూడాను 
డాక్టర్ల దగ్గర పోరు అందరూ మానుకున్నారు లక్షల మంది మానుకున్నారు ఇప్పుడు లక్షల మంది వాళ్ళ మెడికల్ బిల్స్ లేవు వాళ్ళకి కనుక ఎవరి వాస్తవాన్ని వాళ్ళే సృష్టించుకుంటారు యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ హెల్త్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ మోక్ష యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ కనుక డాక్టర్స్ అనేది తీసివేసేయాలి క్యాన్సర్ ఈ యొక్క సంఘంలో డాక్టర్లు చీడ పొడుగులు లాంటి వాళ్ళు అల్లోపతి కానీ హోమియోపతి కానీ ఆయుర్వేద కానీ ఏదైనా సరే ఆత్మకి అన్ని బలాదోర్ ధ్యానంలో మనం ఆత్మశక్తిలో ఉంటున్నాం కనుక ఏ డాక్టర్ వెళ్ళకూడదు అలాగే ఏ మందులు పుచ్చుకోకూడదు తర్వాత పదవ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఈ ధ్యానం నేర్పించేటప్పుడు డబ్బు తీసుకోకూడదు ఎవరి వృత్తుల్లో వాళ్ళు ఉండి ఎవరి డబ్బు వాళ్ళు సంపాదించుకుంటూ మరి ధ్యానం ఫ్రీగా నేర్పించాలి గురువుకి భోజనాలు పెట్టచ్చు గురువుకి ఏదైనా బట్టలు పెట్టచ్చు కావాలంటే కానీ డబ్బులు మటుకు ఇవ్వకూడదు గురువు డబ్బులు తీసుకోకూడదు డబ్బు అనేది గురువు చేతుల్లో ఉండకూడదు కనుక ఎప్పుడైతే డబ్బు అనేది చేతులు మారుతుందో డబ్బు వసూలు చేస్తారో అక్కడ ఆధ్యాత్మికత అంతా కూడాను మటుమాయం అయిపోతుంది పటాపంచలైపోతుంది కనుక గురువుకు కావాల్సిన వసతి ఇవ్వచ్చు కానీ గురువుకి డబ్బు అవసరం లేదు గురువు డబ్బు కావాలి అనుకున్న వాడు వాడు గురువు కాజాలడు వాడు మరి ఒక వ్యాపారం చేస్తున్నాడు గురువు గురువు యొక్క ఆ యొక్క పద్ధతిని అవలంబించటం లేదు కనుక డబ్బు ససేమిరా పుచ్చుకోకూడదు పండు పుచ్చుకోవచ్చు ఫలం పుచ్చుకోవచ్చు వసతి పుచ్చుకోవచ్చు నీరు పుచ్చుకోవచ్చు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్తి ప్రయచ్చతి తద్ అహం భక్తి ఉపత భక్తి ఉపహృత మృష్ణాన్ ప్రయతాత్మ ప్రయతాత్మన అన్నాడు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు కనుక అంతవరకే గురువుకి ఇవ్వాలి పత్రం కానీ పుష్పం కానీ ఫలం కానీ తోయం కానీ అంతే అంతకన్నా ఏది ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు అవసరం లేదు అలాంటి అవసరాలు ఉన్న గురువు గురువు కాజాలడు ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాని కాజాలడు కట్టెలు కుట్టుకుని బతకాలి ధ్యానం నేర్పించాలి భిక్షం ఎత్తుకోవాలి ధ్యానం నేర్పించాలి గౌతమ బుద్ధుడు భిక్షం ఎత్తుకున్నాడు అంతే అన్నం పెట్టాడు అన్నం పెట్టమని చెప్పాడు తాను తిన్నాడు శరీరానికి అన్నం కావాలి మరి ఆత్మకి కావాల్సిన ధ్యాన విధానం అందరికీ బోధించాడు తన శరీరానికి కావాల్సిన రెండు మెతుకులు అడుక్కున్నాడు అంతేగాని బిల్డింగ్స్ అడుక్కోలేదు డబ్బు అడుక్కోలేదు గౌతమ బుద్ధుడు కానీ మహావీరుడు కానీ జీసస్ క్రైస్ట్ కానీ ఆ విధంగా మనము ఎవరికి దగ్గరించి డబ్బు వసూలు చేసుకోకూడదు చాలామంది ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు కొన్ని ఉన్నాయి డబ్బు తీసుకుంటే కానీ వాళ్ళకి వాల్యూ తెలియదేమో ధ్యానం గురించి అని అనుకుంటారు ఇది చాలా చొంత పొరపాటు ఇది సరైన విధానం కానే కాదు డబ్బు ససేమిలా తీసుకోకూడదు ఇకపోతే వస్త్రాలు వేసుకోవడము అంటే వస్త్రధారణ కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుంటేనే మరి అందరికీ మనం ఆధ్యాత్మికులో మనం తెలుస్తుంది ఇదంతా కూడాను పెద్ద మరి పనికి రాని సూత్రం మామూలు సాధారణ వస్తు వస్త్రాల్లోనే ఉండాలి మనం ఆధ్యాత్మికతను ఎవరికి నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సాధారణ వస్త్రాలు సాధారణ వేషధారణ ఉండాలి అలాగే పేర్లు మార్చుకుంటుంటారు స్వామి మరి స్వామి విశుద్ధానంద అని స్వామి నిర్మలానంద అని చెప్పేసి ఇలా ఈ విధమైన పేర్లు ఏందుకు వనికిరావు మన తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన పేర్లే పెట్టుకోవాలి 
నా పేరు మా తల్లిదండ్రులు సుభాష్ పత్రి అని పెట్టారు నేను ఏదో విమలానందాన్ని పెట్టుకుంటే ఎలాహు నేను గొప్పవాణైపోతాను ఏంటి షేక్స్పియర్ అన్నాడు ఏ రోజ్ కాల్డ్ అదర్ కాల్డ్ బై ఎనీ అదర్ నేమ్ వుడ్ స్మెల్ యాజ్ మీట్ కనుక దేర్ నథింగ్ ఇన్ అ నేమ్ సో దోస్ హూ పీపుల్ హూ వాంట్ చేంజ్ దర్ నేమ్స్ అండ్ అట్రాక్ట్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ సింప్లీ స్టూపిట్ దేర్ నో అదర్ వర్డ్ ఫర్ ఇట్ అలాగే కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకోవడము ఇవన్నీ కూడాను ఈ యొక్క శంకరాచార్యులు వారు అన్నారు జట్టులో ముండి లుంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత వేష పశ్యన్నపిచన పశ్యతి మూఢో హృదర నిమిత్తం బహుకృత వేష వాళ్ళ పొట్ట కోసం ఈ వేషాలన్నీ వేస్తున్నారు జట్టులో అంటే పెద్ద పెద్ద జడలు ఉన్నవాళ్ళు ముండి అంటే బోడిగుండు చేసుకున్నవాళ్ళు లుంచిత కేశ అంటే వెంట్రుకలు పెకలించి చేసుకున్నవాళ్ళు రేళ్లతో సహా ఇదంతా కూడాను కాషాయాంబర బహుకృత వేష బట్టలు వేసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు వేషాలు వేస్తున్నారు ఆత్మజ్ఞానానికి ధ్యానానికి సంబంధించిందే కాదు అది కనుక ఈ కాషాయ వస్త్రధారులు అలాగే విచిత్ర నామధారులు ఆనంద ఈ ఆనంద అని చెప్పేసి స్వామి వివేకానంద అసలు అది నరేంద్ర అంటే ఎంత బాగుందో పేరు ఆ వివేకానంద అంటే నాకేం నచ్చలే ఎందుకు వివేకానంద పెట్టుకోవడం నాకు అర్థం కాదు చనిపోయిన తర్వాత ఏడ్చాడు ఆయన నేను పనికి మళ్ళీ పని చేశానని చెప్పేసి మళ్ళీ పుట్టాడు రష్యాలో ఆ తర్వాత బాగా ధ్యానం చేసుకుని ఉత్తీర్ణత పొందాడు ఏ వేషాలు లేకుండా ఏ భాష లేకుండా పేర్లు మార్చుకోకుండా కనుక గుర్తుంచుకోండి గదాధరడ అంటే ఎంత బాగుందో రామకృష్ణ పరమాత్మ అంటే ఏం బాగాలేదు అసలుకి పేర్లు అనేది మార్చుకోకూడదు ఏ జీసస్ క్రైస్టు పేరు మార్చుకోలేదు ఏ కృష్ణుడు పేరు మార్చుకోలేదు ఏ గాంధీ పేరు మార్చుకోలేదు అది ఏమిటో కనుక పిరమిడ్ ఆదర్శ సూత్రాల్లో ఈ పేర్లు మార్చడం అనేది మరి వస్త్రాలు వేసుకోవడం అనేది నామాలు పెట్టుకోవడం అనేది ఈ యొక్క వేషధారణ ద్వారా ప్రజలను ఆకట్టుకోవడం అనేది చాలా అల్పమైన పని అనాధ్యాత్మిక పని అది శాస్త్రీయత కానే కాదు ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం ఒప్పుకోవద్దానికి ఆ తర్వాత అలాగే కర్మకాండ అన్నది కర్మకాండ అంటే ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత వాడు ఏదో అశాంతిగా ఉన్నాడని చెప్పేసి మనకి ఏదో చేస్తుంటాం వాళ్ళు అశాంతిగా ఉన్నారు శాంతిగా ఉన్నారు మనకేం తెలుసు మనకి ఏమీ తెలియదు కనుక వాళ్ళు అసలు ఎంతో వాళ్ళు అశాంతిగా ఉన్నా ఇక్కడ ఏం చేసినా వాళ్ళకి ఏమి చెందదు అది ఒకసారి కబీర్ చెప్పాడనమాట ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక బావిలోంచి నీళ్లు ఇచ్చేది అలా వేస్ట్గా పారేస్తున్నారు చాలామంది చూశారు ఎందుకు ఇలా నీళ్లు వేస్ట్గా చేస్తున్నామంటే లేదు లేదు రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మా మేనగా మేనమామ గారికి ఆ పొలానికి ఇక్కడి అందిస్తున్నానని రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మేనమామ ఇంటి పొలానికి ఈ నీరు ఎలా పోతుంది పిచ్చివాడ అని నవ్వుతే ఆయన అన్నాడు మరి ఈ రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న దానికి నీళ్లు పోనప్పుడు వేరే లోకంలో ఉన్న చనిపోయిన వాళ్ళ ఆత్మలకి ఇక్కడ పిండం పెడితే అక్కడికి ఎలా వెళ్తుందయ్యా వాళ్ళ ఆత్మలు ఎలా శాంతిస్తాయా అని కబీర్ అన్నాడు మరి కనుక గుర్తుంచుకోండి ఈ కర్మకాండ అంతా కూడా శుద్ధ బ్రాహ్మణ వ్యాపారం ఈ బ్రాహ్మణులంతా చేరి జ్ఞానం తెలియని వాళ్ళని లోపరుచుకొని వాళ్ళ చేత డబ్బులు పుంజుకోవడం కోసం ఇలాంటి కర్మకాండలన్నీ చేయిస్తున్నారు కనుక దీన్ని మనం రూపుమాపాలి అందుకోసమే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ యొక్క ఆవిష్కారం అవతరణ జరిగింది అలాగే ఏ వ్యక్తిని పూజించకూడదు వ్యక్తులు ఉండాలి వ్యక్తులను ఆదరించాలి పూజించకూడదు విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించుకోవచ్చు విగ్రహాల్లో మన రాముడి జీవిత చరిత్రను చూసుకోవచ్చు కానీ విగ్రహానికి చీర కట్టి బట్ట కట్టి దానికి హారతిచ్చి బొట్టు పెట్టి విగ్రహ ఆరాధన కూడదు 
ఫోటో పెట్టుకుంటాం అలాగే విగ్రహం ఉంటుంది పూర్వకాలంలో ఫోటోలు ఉండేవి కావు విగ్రహాలు చేసుకునేవారు కానీ ఫోటోలని పూజించడము ఫోటోలను ఆదరించడము అదేమిటో మూర్తి పూజ మెట్టు కాదు అక్కడతా అన్నాడు స్వామి దయానంద సరస్వతి కనుక ఆర్య సమాజ స్థాపకుడైన స్వామి దయానంద సరస్వతి మూర్తి పూజ మెట్టు కాదు అన్నాడు కనుక ఈ విగ్రహారాధన వ్యక్తి యొక్క ఆరాధన వ్యక్తి కాళిక మొకడాలు ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఆశీర్వాదం పొందడం అని చెప్పేసి ఆ కాళ్ళు కడిగి కడిగిన నీళ్లు నెత్తి మీద పోసుకోవడం అనేది ఆ దుమ్ముతో కడిగిన ఆ నీళ్లన్నీ నత్తి మీద పోసుకోవడం అనేది అంత అనారోగ్యకరమైన విషయం కనుక ఇలాంటి కర్మకాండలన్నీ తీసేయాలి తర్వాత పిరమిడ్లు లో మనం ధ్యానం చేసుకోవాలి ధ్యానం చేసుకోవడానికి పిరమిడ్లు కట్టాలి ఇది ఇంకొక పాయింట్ అనమాట గ్రేట్ పిరమిడ్ అనేది ఈజిప్ట్లో అది అది ధ్యానం కోసమే కట్టబడింది ఇతరులోక వాసులు ధ్యానం కోసమే వాటిని కట్టించారు కనుక కర్నూలు బుద్ధాపేరు ధ్యాన కేంద్రము వట్టమటి పేరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రము ఇప్పుడు ఎన్నో పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రాలు వచ్చాయి మరి పిరమిడ్లలో క్యాప్లు మనం చేసుకుని మనం అందులో ధ్యానం చేసుకోవచ్చు రూఫ్ టాప్ పిరమిడ్స్ కట్టుకోవచ్చు పెద్ద పెద్ద ధ్యాన కేంద్రాలన్నీ పిరమిడ్ ఆకారాల్లోనే రావాలి కనుక చక్కటి పిరమిడ్ శక్తి గురించి ఎన్నో పుస్తకాలు వచ్చున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది పిరమిడ్ యుగం కనుక ఈ పిరమిడ్ యుగం మరి ఇది ధ్యాన యుగం ఇది అనాపానసతి యుగం ఇది మరి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మాస్టర్ల యుగం కనుక విధిగా మనకి పిరమిడ్లే కట్టాలి ఇంకా రాబోయే కాలంలో మందిరాలు ఉండవు దేవాలయాలు ఉండవు మస్జిద్లు ఉండవు చర్చులు ఉండవు పిరమిడ్లే ఉంటాయి ఇది తెలుసుకోండి ఎంత త్వరగా పిరమిడ్ కల్చర్లో ప్రవేశిస్తే అంత తొందరగా మనం శాస్త్రజ్ఞులు అవుతాం అందరూ గృహస్థులుగా ఉండాలని ఇంకొక పాయింట్ ఎవరు సన్యాసాశ్రమం తీసుకోకూడదు చక్కగా ఆడా మగా కలిసి ఉండాలి ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి ఈ ఈ యొక్క సెక్స్ అనేది ఇది పరస్పరం ఎంజాయ్మెంట్ చేసుకోవడం కోసం ఉన్నది కనుక అది ఏదో అశుద్ధం అనేది అదేదో మరి చాలా విపరీతం అని చెప్పేసి చాలామంది విపరీత వ్యాఖ్యానాలు చేసి అసలు సృష్టి రహస్యాన్నే వాళ్ళు కనుక్కోలేకపోయారు సృష్టి యొక్క అద్భుతాన్ని విచిత్రాన్ని అందాలనే కనుక్కోలేకపోయారు కనుక అందరూ గృహస్థులుగా ఉండాలి చక్కగా మన గృహస్థ జీవితాన్ని అంటే ఆ యొక్క ఆడ మగ జీవితాన్ని చక్కగా అనుభవించాలి కామి కాని వాడు మోక్ష కామి కాలేడు ఆ తర్వాత ప్రతి ఒక్కడు కూడాను మాస్టర్స్గానే ఉండాలి కానీ ఎవడు శిష్యుడుగా ఉండకూడదు ఎవరు నా దగ్గరికి శిష్యుడికి చూడడం కోసం రారు వాళ్ళు ఎలా మాస్టర్స్గా ఉండాలో తెలుసుకోవడం కోసం నా దగ్గరికి వస్తారు నా దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే మాస్టర్స్గా తయారైపోతారు కనుక అందరూ మాస్టర్స్గానే ఉండాలి ఎవరు శిష్యుడిగా విలసిల్లకూడదు అన్నదే ఇంకొక పాయింట్ అదేవిధంగా ఎవరి సమస్యలను వారే పరిష్కరించుకోవాలి అంత శక్తి అనంతమైన శక్తి మన దగ్గర ఉంది ఎవరి సమస్యలను వారే పరిష్కరించుకోవాలి కనుక మన ధ్యానం ద్వారా స్వాధ్యాయం ద్వారా మరి సత్యం సాంగత్యం ద్వారా అపారమైన శక్తి మనం తెలుసుకుని మన సమస్యలు మనే పరిష్కరించుకుంటాం పైదున్న లోకవాసులు ఎవరు మన సమస్యలను పరిష్కరించరు ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్ కూడాను మరి పదిహేడవ పాయింట్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ స్థాపించాలి పక్క ఊర్లకు వెళ్ళి పక్క గ్రామాలకు వెళ్ళి మరి స్పిరిచువల్ సొసైటీ స్థాపించాలి నిన్న నేను నిజామాబాద్ వెళ్ళాను అక్కడ స్పిరిచువల్ సొసైటీ స్థాపించాను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను అలాగే మరి పద్దెనిమిదవ సూత్రం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ ధ్యాన అనుభవాలను గ్రంథస్థం చేయాలి రాయాలి రాసి ప్రచురించాలి ప్యాంప్లెట్ చేయించాలి అంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సార్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఏం చెప్పారంటే వైట్ రీడింగ్ మేక్స్ ఫర్ ఎ ఫుల్ మ్యాన్ రైటింగ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ రెడీ మ్యాన్ కనుక రైటింగ్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ కనుక పిరమిడ్ మాస్టర్లు అందరూ పర్ఫెక్ట్ కావాలి కనుక అందరూ విధిగా వారి వారి అనుభవాలను రాసి ప్రచురించాలి ఈ విధంగా మనం మన పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలను తెలుసుకున్నాం ఇవే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ వారి వారి యొక్క మాస్టర్ల పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు 
ఇంకొక్కసారి చెప్తాను ధ్యానం చేయడం పుస్తకాలు చదవడం సత్యం సాంగత్యం చేయించడం మౌనంగా ఉండడము చిన్నపిల్లలకు చిన్న పంచే ధ్యానం నేర్పించడం పౌర్ణమి ధ్యానం చేయడము మాంసం తినకపోవడము మితాహారం డాక్టర్లో మరి పోకపోవడము పిరమిడ్లో ధ్యానం చేయడం కర్మకాండం లేకపోవడము మరి రంగురంగుల బట్టలు వేసుకోకపోవడం డబ్బు తీసుకోకపోవడం గృహస్థులుగా ఉండడం అందరినీ మాస్టర్స్గా చూడడం మరి ఎవరి సమస్యను వారే పరిష్కరించుకోవడం స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ స్థాపించడం మరి అందరికీ అందరి అనుభవాలు రాసుకోవడం ఇవి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ వారి పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు పిరమిడ్ మాస్టర్లందరూ వీటిని పాటిస్తూ మరి అందరినీ పిరమిడ్ మేస్టర్ మాస్టర్లుగా చేస్తామని కోరుకుంటూ మనం ఇక్కడ సెలవు తీసుకుందాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్